0: zu meinem neuen Einschlafmärchen. Wie immer erwartet Dich heute eine meditative Abendroutine für eine tiefe Entspannung mit einem Tagesrückblick und mit einer kleinen Dankbarkeitspraxis. Danach lese ich Dir eine Geschichte aus Japan vor. Die Geschichte heißt Die Lebenskerze und es ist eine recht tiefgründige Geschichte. Aber, so viel sei schon verraten, auch diese Geschichte wird am Ende gut ausgehen. Dann lass uns beginnen, einzukehren und Ruhe zu finden. Ich denke mal, du hast es dir in deinem Bett schon gemütlich gemacht. Wenn du möchtest, dann bring noch mal ein wenig Bewegung in deinen Körper. Recke und strecke Dich und atme dabei ganz tief ein und aus. Nimm nochmal einen ganz tiefen Atemzug. Und wenn Du willst, dann seufze mit dem Ausatmen. Lass alle noch vorhandene Anspannung los. Finde eine gemütliche Position. Und wenn nicht schon getan, dann schließe Deine Augen. Werde ganz ruhig. Komm an, jetzt, hier, am Ende dieses einmaligen Tages. Beobachte mal, wie es sich so anfühlt, einfach nur so da zu liegen und nichts zu tun. Einfach nur zu sein. Beobachte auch deinen Atem, das sanfte Ein- und Ausströmen der Luft mit jedem Atemzug. Und stelle dir vor, wie du mit jedem Atemzug immer tiefer, immer entspannter in die Matratze sinkst. Alles erledigt, alles getan, alles gesagt für heute. Und jetzt gibt es nichts mehr zu tun, als einfach nur zu entspannen. Tauche ganz in Dich hinein und wenn Du möchtest, dann lasse doch nochmal die Bilder Deines heutigen Tages vor Deinem inneren Auge vorbeiziehen, so wie einen Film oder wie Ausschnitte eines Filmes, in dem Du die Hauptrolle spielst. Eine Minute für Deine Bilder des Tages. Fokussiere Dich nochmal auf einen Moment, der heute besonders schön war, besonders angenehm. Und lasse nochmal das Gefühl entstehen, das in diesem Moment präsent war. Vielleicht ein Anflug an Euphorie, an Freude, an Wärme. Fühle dich dort nochmal hinein und lasse dann das Gefühl von Dankbarkeit entstehen. Dankbar für diesen oder auch mehrere schöne Momente. Weite das Gefühl der Dankbarkeit aus. Vielleicht bist du auch dankbar für Menschen, die dir besonders nahe sind, für deinen Körper, für die Natur. Schau mal, was dir gerade spontan einfällt, wofür du heute dankbar bist. Nimm nochmal einen tiefen Atem zu. Stelle Dir vor, Du atmest die Dankbarkeit, das Prickeln und Glitzern Deines Seins durch Dich hindurch, erfüllst jede Pore und jede Zelle damit. Zwei mehr Atemzüge. Eine warme und angenehme Woge der Entspannung macht sich in deinem Körper breit. Gelassen und entspannt Entspannt und gelassen. Angenehm schwer darfst du in die Unterlage sinken. Darfst loslassen. Mehr. Und mehr. Immer ruhiger, immer entspannter. Sanftes und gleichmäßiges Ein- und Ausatmen. Wie die weichen Wellen am Meer. Vielleicht fühlst Du Dich schon schläfrig und müde. Du weißt, Du darfst jederzeit einfach einschlafen. Ganz gleich, ob jetzt oder später. Denn während Du schläfst, aber auch schon jetzt, in den Momenten der Ruhe, und der Entspannung. Finden Erholung, Regeneration und die vielen kleinen Heilungs- und Reparaturprozesse im Körper statt. Und es ist schön, dass du deinem Körper diese Ruhe gibst. Damit du morgen wieder erholt und voller Kraft erwachst und den neuen Tag beginnen kannst. Und ganz nebenbei lese ich dir eine Geschichte vor, eine alte Geschichte aus Japan, Es gibt den Gedanken, dass das Menschenleben eine brennende Kerze sei, die ganz allmählich herunterbrenne und am Ende unseres Daseins auf der Erde endlich verlösche. In einem Dorfe lebten einmal zwei Brüder, Sie waren am selben Tag geboren. In Eintracht lebten sie, ihre Gedanken waren stets die gleichen. Alle Arbeit taten sie zusammen und es gab nie Zwietracht oder Streit. Die Nachbarn meinten, ein so zufriedenes Brüderpaar würde sicherlich auch einmal gemeinsam diese Welt verlassen. Niemand konnte sich vorstellen, dass nur einer von ihnen zurückbleiben und weiterleben möchte. Bei ihrer Geburt hatte man diesen Zwillingen natürlich Namen gegeben. Aber keiner erinnerte sich an die. Der ältere Zwilling sagte zum Jüngeren, oi, also du? Und der wiederum rief den älteren Bruder, jai, das bedeutet he. Damit kamen sie sehr gut zurecht. Sie hielten ihr Haus reinlich, bestellten ihre Felder und waren für jeden ein schönes Beispiel vollkommener Geschwisterliebe. Nun geschah es eines Tages, dass Jai sehr krank wurde. Er konnte sein Lager nicht mehr verlassen. Der jüngere Bruder pflegte ihn liebevoll, aber alle Mühe wollte vergebens scheinen. Jai sank in eine stille Bewusstlosigkeit und schien kurz davor, in die andere Welt zu reisen. Alle Arznei wollte nicht anschlagen und die herzlichste Pflege konnte nichts ausrichten. Und endlich vermochten nur noch die Götter zu helfen. Eui presste unter Weinen und Klagen hervor. »O ihr Götter im Himmel!« so helft doch dem Bruder. Was soll mir das da sein ohne meinen Jai? Ich will alles für ihn tun. Habt doch ein Einsehen und schickt uns Hilfe. Oi verharrte lange im Gebet. In Jai zeigte sich keinerlei Veränderung. Aber da erglänzte auf einmal die Kammer in silberner Helle. Eu schaute verwirrt auf und sah, wie vor ihm auf einer Wolke eine göttliche Gestalt schwebte. Die Gestalt war angetan in weiße Gewänder. Ihr Haupthaar war zu Zöpfen gebunden. Ja, sie sah gerade so aus, wie uns die Alten, die Himmlischen, als sie noch auf Erden wandelten, sie beschrieben haben. Die Gestalt sprach, und ihre Stimme halte durch den Raum. Ich habe dein Gebet gehört und ich werde dir gerne raten. Nur du selber kannst deinem Bruder helfen. Aber das ist nicht leicht. Du musst in den Himmel hinaufsteigen, den Saal mit den Lebenskerzen aufsuchen und Jais' Licht, das umgefallen ist, wieder aufstellen. Der Zugang zu diesem Saal wird jedoch von Dämonen bewacht. Bist Du bereit zu einem solchen Abenteuer? Ach Herr, wenn der Bruder wieder gesund wird, will ich gerne alles tun, mir ist nichts zu viel. Gut, dann schicke ich dir die Himmelsleiter. Mit diesen Worten verwehte die himmlische Erscheinung und in der Kammer war es wieder dunkel. Eui rannte vors Haus, aber die göttliche Gestalt war nirgends mehr zu erblicken. Aber etwas anderes fiel ihm auf. Aus dem Himmel heraus wuchs ein dunkler Punkt, wurde größer, kam näher und endlich konnte Eu sehen, dass es eine lange, lange Leiter war. Diese Leiter senkte sich herab bis zu seinen Füßen. Da muss ich wohl hinauf, dachte er, zögerte keinen Augenblick und erklomm die ersten Sprossen. Er kletterte und kletterte immer geschwinder, stetig höher und höher. Einmal hielt er an und schaute nach unten. Die Häuser und Felder waren ganz klein geworden. Er gab sich einen Ruck, und er hastete, so schnell er nur konnte, die unendlich lange Leiter weiter nach oben. Es ging durch Wolken, der Wind blies um ihn her, die Leiter schwankte, er ließ sich jedoch nicht erschrecken und stieg mit starkem Willen nach oben. Nach einiger Zeit wehte ihm eine besonders dicke Wolke in den Weg. Und als er diese durchquert hatte, war endlich die Leiter zu Ende. Er hatte den Himmel erreicht und stand in einem großen Gemach. Wo ist der Saal mit den Kerzen, von denen der Gott geredet hat? Wo ist die Tür dorthin? Eu blickte sich um. Und da, erblickte er ein prächtiges Portal. Aber ein roter Dämon hielt Bache davor. Wie solle da wohl ein Menschlein unbemerkt durchkommen können? Oi drückte sich hastig in die Ecke und von dort aus beobachtete er den grimmigen Wächter ganz genau. Er hörte, dass ein lautes Brausen durch den Saal rauschte. Und nach kurzer Zeit wurde ihm gewahr, dass die Augen des Dämons fest geschlossen waren. Er schlief. Und das Brausen war sein Schnarchen. Da gibt es wohl Hoffnung, sprach Eu zu sich und näherte sich langsam dem Türsteher. Er erreichte das Portal und dieses ließ sich öffnen. Vorsichtig. Der Junge stimmte das Quietschen des Türflügels auf das Schnarchen des Dämons ab. Er zog die Tür einen Spalt auf und schlüpfte hindurch. Geschafft! Schwer atmend lehnte sich Eu an die Pforte. Er schaute sich um und merkte, dass er nun in einen blauen Saal gekommen war. Auch der hatte ein hohes Portal, das in einen weiteren Raum führte. Und davor stand diesmal ein blauer Dämon. Dieser hatte die Augen offen. Und glotzte grimmig und drohend vor sich hin. Auch hier erfüllte ein Brausen die Luft. Oi stand zuerst wie angewurzelt da. Wie solle er wohl an dem Wächter vorbeifinden? Wieder beobachtete er das Hindernis, das ihm den Weg in den Saal der Lebenskerzen verwehren wollte, ganz genau. Und er bemerkte bald, dass die Augen des Dämons zwar offen standen, sich aber überhaupt nicht bewegten. Ob der auch schläft? Eui, schlich näher. Der Dämon rührte sich nicht. Er schlief mit offenen Augen. Da nahm das Menschlein seinen ganzen Mut zusammen, ging leise und langsam voran, zwischen den Beinen des blauen Dämons hindurch, öffnete sachte das Portal, und schlich hinüber in den nächsten Raum. Diesmal war Eu haftig im Saal der Lebenskerzen angelangt. Unendlich standen die Reihen der aufgestellten Lichter. Sie flackerten, brannten ruhig, verloschen, Neue entflammten. Es war ein Meer von Lichtern. Wie kann ich Jeißlicht finden? Das ist ja unmöglich. Eu lief die Reihen ab. Auf jeder Kerze war der Name des Besitzers verzeichnet. Aber den des Bruders Konnte er nicht finden. Eu schrie auf, was mache ich nur, wo ist des Bruders Licht? Und er lief weiter. Da erscholl von oben her eine Stimme. Jetzt stehst du davor, beeile dich! Der Junge hielt inne. Ja, vor ihm war eine Kerze, noch schön lang und dick, aber sie war umgefallen und Jais Name stand darauf. Zitternd wollte er nach der Kerze greifen. Da erscholl abermals die Stimme. Mit diesen Händen gelingt das nicht. Werde zuerst ganz ruhig. Oi blickte auf seine Hände. Sie flatterten vor Aufregung. Er wusste sich nicht mehr zu helfen und begann zu weinen. Die Stimme sagte, sei vorsichtig mit deinen Tränen, sonst wirst du die Flamme auslöschen. Eu raffte sich zusammen. Er unterdrückte die Tränen, befahl mit seiner ganzen Willenskraft den Händen Ruhe und Sicherheit. Dann Fasste er die Kerze und stellte sie auf. Sie flackerte ein paar Mal. Die Flamme wurde größer. Dann zuckte sie und drohte zu verlöschen. Nur der Doch glimmte noch äußer fassungslos auf das Glimmen. Doch im gleichen Augenblick flammte die Kerze mit leisem Zischen wieder auf. Dann brannte sie ruhig und sicher. Ach jei, flüsterte er und sank nieder. Die Aufregung und die Freude waren zu viel für ihn geworden. Nach einiger Zeit kam er wieder zu sich. Er lag daheim in seiner Kammer und neben ihm ruhte Jai und atmete ruhig und gleichmäßig. Bald schlug der Bruder die Augen auf. Er drehte sich ein wenig auf seinem Lager hin und her und sagte dann ganz vergnügt, »Was habe ich gut geschlafen, ich fühle mich ganz wohl.« Eu sah, wie es dem lieben Bruder endlich besser ging und wie langsam die Farbe in sein Gesicht zurückkehrte. Nur mit Mühe konnte er ihn davon abhalten, sofort aus dem Bett zu springen. Ist recht kleiner. aber höre: ich habe Hunger wie ein Bär. Was gibt es denn heute Gutes? Als Oi diese Worte hörte, wusste er, dass Jai gerettet war. Er rannte in die Küche und bereitete ihm geschwind allerhand Leckerbissen zu. Oi vergaß den schuldigen Dank an den Himmel nicht. Und die beiden Brüder lebten fortan lange, einträchtig und zufrieden miteinander. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie auch heute noch. Und dir wünsche ich eine gute Nacht. Einen erholsamen und tiefen Schlaf und schöne Träume.